0: Regina Blois Duarte, filha de pai militar e mãe professora de piano, criada com quatro irmãos, mãe de três filhos, avó de seis netos, municiada de confiança e coragem se apresentando para a missão.
1: Regina Duarte tomou posse como nova secretária nacional da cultura do país e já gerou reações adversas entre os chamados bolsolavistas que apoiam o presidente, mas seguem a cartilha de Olavo de Carvalho. A atriz é acusada de demitir alguns nomes da pasta ligados ao escritor. Aliás, o próprio presidente entrou na discussão após um seguidor no Facebook criticar essas saídas. Bolsonaro respondeu à postagem pedindo o nome dos olavistas demitidos, o que prontamente foi dado por este internauta. Essa polêmica começou com a demissão do presidente da FUNARTE, Dante Montovani, lembra dele? Olavista, que disse que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Regina escolheu Marcos Teixeira Campos para o lugar, mas a horda bolsolavista mais uma vez tomou as redes sociais para criticar a escolha e afirmar que o indicado era ligado ao PSOL.
0: O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca, hum, não vou esquecer não, hein? E foi com esses argumentos que eu me estimulei e trouxe para trabalhar comigo uma equipe apaixonada, experiente, louca, para botar a mão na massa.
1: No dia da posse, o próprio Olavo havia escrito um post em que chamava de, me perdoe a expressão, cagada por fato de ter apoiado a escolha de Regina. Após a fala de Regina, Bolsonaro deu um banho de água fria no entusiasmo da atriz e, talvez influenciado pelas redes sociais, disse que ele pode vetar indicações.
2: Regina, todos os meus ministros também receberam o seu ministério por fechada. É um linguajar político, ou seja, tem liberdade para escolher seu time. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. Até porque para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo e chega ao no nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém. É colocar o ministério, as secretarias na direção que foi tomada pelo chefe do executivo. Você merece mais do que isso. Você vai passar para o o um momento falador. Eu tenho certeza que vocês esse
0: momento.
1: No fim, Regina Duarte pregou a pacificação e o diálogo entre representantes do setor cultural, estados, municípios, Congresso e órgãos de controle.
0: Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente. Com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Ufa!
1: Mesmo com a repercussão majoritariamente negativa, alguns políticos e artistas saíram em defesa da atriz. A deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, escreveu que um governo precisa contemplar as nuances da sociedade. Afinal, Regina Duarte conseguirá pacificar a área da cultura, colocar suas ideias em prática e contemplar artistas, independentemente da ideologia? Sobre isso, conversa agora com o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Tudo bem, Bira? Como vai? Tudo bom, beleza? Bira naquele discurso, um discurso um tanto estranho ali da Regina Duarte. Pra dizer o mínimo, né? Pra dizer né? o mínimo. <risos> Porque é, já que a gente abriu esse parênteses, alguém tão acostumado com plateia, palco, holofote, achei um discurso muito perdido para é. quem né, tava fazendo essa sua estreia. Uma estreia pública, mas de alguém acostumado a lidar com, com esse tipo de situação, não é, Vira é, é
3: verdade. Entre os comentários maldosos que eu vi, eu li sobre essa esse discurso né, inicial dela é, Falaram que ela sentiu falta de um grande novelista Como Dias Gomes, né, que escreveu Rock Santeiro Para que ela pudesse dizer as palavras certas E ser bem sucedida nisso
0: Pensa eu Eu estou é muito feliz da minha vida
3: Mas o que ficou bem claro, né? Naquele jogo de, dela com, de, com ele Ela dando uma espetada E achei que ela fez bem Dizendo, olha, me convidaram Dizendo que ia ter carta branca, porteira fechada Não vou esquecer disso E ele depois falou, olha, eu falo isso para todo mundo Mas se precisar Mas quem manda sou eu, né? Quem manda sou eu, é óbvio Então, eu acho que se ela realmente estava acreditando nisso ser uma ingenuidade tremenda Já é um ponto negativo para ela Achando que vai chegar e fazer o que bem entende Especialmente nesse governo, que é muito tutelado, né? e mais ainda a cultura, que é um nó, que é um, é um calo no sapato do, do, do Bolsonaro. Ele mesmo falou que... É, é, você vê que a ideia dele da cultura é evitar o que ele falou que ele viu nos governos passados, que era uma cultura tutelada a, a ideologia, que era politizada, que é isso que ele não quer. Então, essa vigília, a Regina vai sofrer muito. E a gente já sabe
1: que a turma que ela... É lá... Mandou embora o exonerou que era vinculado ao Lavo de Carvalho, isso, isso já gerou uma reação brutal, né? Dos bolsonaristas mais radicais, dos Olavetes, já pedindo a cabeça da é, Regina Duarte. É. E foi bom que tenha
3: sido dos Olavetes para ela ver que dentro do governo ela não vai ter essa unanimidade. Não foram os petistas, os né, as pessoas que são contrárias ao governo que vieram jogando pedra. Vão jogar logo, logo. Você é, já não estão jogando mas ela já já criou um, um, uma uma, uma rusga internamente, né? Ou seja, o lado ideológico do, do presidente dos Olavets já estava ali criticando. Então, é, é, a, a, vamos ver. Eu eu gostaria muito, eu espero muito que a Regina mostre pra gente que ela, ela tem esse ar brejeiro para público essa alegria, essa coisa de novela mas que internamente ela saiba lidar com isso, porque se ela for brejeira e, e, e ar de novela sempre, ela vai levar muita rasteira, ela vai ter muita decepção e antes que derrubem é capaz até dela cair fora por conta própria se ela tiver um bom senso Então, essa, ela teve 45 dias entre o primeiro convite feito pelo presidente até agora a posse. É, então, foi tempo suficiente não só para pensar, mas para também pesquisar. Ela foi a Brasília várias vezes, ela visitou é, órgãos que são ligados à secretaria que ela está presidindo agora, né, que ela está cuidando. Então, ela, mais do que ninguém, nenhum outro secretário ou ministro teve esse privilégio nesse governo. Uhum. É de descobrir exatamente o terreno onde ela está pisando. Então, eu quero crer que ela tenha aproveitado mais ou menos bem esse período para saber exatamente a terra movediça que ela está entrando e saber como pisar para não afundar. Porque ela chegou com um discurso de querer pacificar a cultura, ótimo, é ideal que isso aconteça, até porque está uma guerrilha desde 1 de janeiro do ano passado, quando o presidente tomou posse né? então, essa pacificação vamos ver a que custo se ela conseguir, a que custo isso vai ser eu, infelizmente, sou pessimista e não acredito que isso vai acontecer de uma hora para outra, mas é o primeiro passo, acho, é ela tentar conquistar ou reconquistar essa confiança é, do meio artístico no seu trabalho que é quase que humanamente impossível, né? Ela teve até, recebeu umas boas-vindas de muita gente, pessoas que costumam criticar ficaram quietas esperando ela chegar. Então ela está contando, eu acho que já com o um mínimo de boa vontade. Ela que não abuse dessa boa vontade Que pode se transformar é. de novo numa guerrilha E aí ela não vai ter nunca mais isso de volta é, De fato,
1: o que a favoreceu É que a gente teve o episódio anterior Que envolveu o antigo secretário da cultura Foi tão grotesco E absurdo é. Que qualquer pessoa que no, no, eu não estou falando isso em demérito A Regina Duarte, é. mas que a gente chegou Num nível tão baixo, né, que a chegada Da Regina de fato parece um sopro Foi. De esperança, e talvez isso tenha contaminado Um pouco esse sentimento de boas-vindas Com certeza. Agora percebo, Bira E queria te ouvir, que ela Chega, aparentemente, não sei se O discurso dá esses indícios Mas ela chega com vontade de Fazer políticas públicas a cultura Que a gente vai avaliar se serão positivos Ou não, e, qual, e, e o que que ela precisa pretende, quais são os objetivos e planos para isso. Só que do lado presidente Jair Bolsonaro e sua rede, a pasta da cultura, a pasta da educação viraram pastas a serviço de uma guerra cultural ideológica. Uhum. Como ela vai conseguir romper com isso, me
3: parece que é o grande X da questão, não é? Bira? É verdade, não é o maior desafio dela e aparentemente, sem conhecer muito as entranhas ali do poder, eu acho impossível ela ganhar isso, eu acho impossível ela vencer isso. Você viu o um momento que o presidente falou da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet, o teto era 60 milhões de reais, que é um absurdo, como é que pode isso? É, então ele já deu uns toques para ela, e ela talvez, espertamente, começou a falar de palhaço, começou a falar de empinar pipa. Ela, ela lembrou um tipo de cultura, que isso não é cultura, na verdade, isso é lazer, né? coisa que ela estava falando.
0: Falo desse caldo de. Cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão. Mas
3: ela lembrou uma coisa assim mais popular. É, o que o presidente não, nunca gostou da cultura, do Ministério, então o Ministério da Cultura, era esse que ele entendia como um certo privilégio dado a uma parte da classe artística que fazia um trabalho que era para uma parte da população. Ou seja, ele mesmo dizia que ele vinha acompanhando a, a cultura e não via nela nenhuma nenhum espelho da realidade brasileira, da cultura brasileira.
2: Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários.
3: Então, eu acho que as umas medidas iniciais que ela vai tomar vão ser coisas mais populistas, no sentido de fazer um programa para escolas irem ao teatro infantil. Entendi né? é, Algo que não, que não meça, que não ajude ou não, não foque artistas consagrados Ou espetáculos de grupos consagrados Enfim, o pessoal consagrado vai ter que se limitar ali com o que já tem hoje Que é aquela Lê Rouanet, hoje com 1 um milhão, 10 milhões para o pessoal de musicais e é, algum outro tipo de, problema, de programa de incentivo. Acho que ela vai apostar mais no Nordeste, no Norte, para tentar criar ali algo que sempre se cobrou: que a cultura, o dinheiro da cultura era aplicado aqui na região sul, mas até no Sudeste, e o resto do país era deixado de lado.
1: Muito bem. Comentário de Biratan Brasil, editor do Caderno 2. Muito obrigado, Birá. Obrigado, um abraço. Já é de conhecimento público que o presidente Jair Bolsonaro é muito atento a que os seus apoiadores defendem nas redes sociais. Baseado nisso, é possível dizer que Regina Duarte terá vida curta na Secretaria Nacional de Cultura? Gustavo Lopes bateu um papo com o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo, sobre essa e outras questões.
4: Tudo bem, professor? Como vai?
5: Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, ouvintes? Como
4: estão? Tudo certo. Os apoiadores do presidente, mais ligados ao Olavo de Carvalho, encheram as redes sociais com críticas às demissões já feitas pela atriz, muitas dessas pessoas também ligadas ao Olavo de Carvalho. Diante desse cenário e sabendo como o presidente ouve os seus seguidores, dá para imaginar a vida longa a Regina Duarte na Secretaria de Cultura? É, vai
5: ser uma situação complicada. Na verdade, vão ser cenas de novela, né? Que nós vamos acompanhar nas próximas semanas, né? É, era era Esse contexto todo, na verdade, já era meio que uma, um, um cenário, né? Um cenário quase teatral anunciado. É, os seguidores do Olavo de Carvalho, na verdade, têm um conceito muito hostil. Aqueles pontos que, de repente, eles não consideram como sendo opiniões do seu núcleo de, de aceite, assim, que eles consideram viáveis. né E a ideia de retaliação é muito forte. A Regina Duarte, nós temos que compreender também que ela sempre teve um princípio ideológico contrário à esquerda. Né? Isso aí, nós temos esse posicionamento nas últimas eleições, não, obviamente com o PSL o Bolsonaro, mas ela sempre teve um posicionamento muito mais polêmico, inclusive.
0: Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem.
5: Só que, ela, só que ela não é uma pessoa da política, ela não tem esse trato político, né? E a partir do momento que ela não tem esse trato político, e ela vem do núcleo de teatro, ela é uma atriz global, né? É uma bomba relógio, né? Nós não sabemos o que ela pode fazer e qual que é a forma que ela vai conduzir esse processo de equilíbrio, porque ao mesmo tempo ela está sendo pressionada pelos seus pares, né? Do contexto artístico... E, ao mesmo tempo, ela também tem que lidar com a sua ideologia. Então, veja, o problema não está nem só no do lado dos, de, dos seguidores, né? Das pessoas que, na verdade, alguns até idolatram o Olavo de Carvalho, é, do próprio grupo também do Feliciano, né? Porque, na verdade, você tem é, pessoas né, alocadas na, nessa, nesse trânsito onde se envolve também a cultura é, de vários grupos de apoio ao Bolsonaro, né? E a Regina Duarte, ela entra, e eu acredito até de forma ingênua, né, com uma expectativa de poder ter carta aberta, ter né, uma carta branca, ela tem uma liberdade. No próprio discurso que Posse já teve né, duas pequenas farpas, né? Entre a Regina Duarte e Bolsonaro. Quer dizer, olha, presidente, vou te cobrar, peraí, né? Você eu posso também, de uma certa maneira, retalhar as suas indicações.
0: O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Regina, todos os
2: meus ministros também receberam o seu ministério por porteira fechada. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. E
5: hum, Não tenho dúvida, não tenho dúvida que é, essa polêmica vai ser pautada nas próximas é, a, a, os grupos que, na verdade, são apoiadores do governo Bolsonaro, normalmente não gostam de, de, de argumentações e críticas. e Isso é uma característica muito forte até de algumas pessoas que são radicais. Não importa se é de direita ou esquerda, mas o radicalismo, ele meio que, que leva ao um, um lado mais hostil, né? Então esse vai ser um dos fatores de polêmica, porque nós não sabemos até aonde a Regina Duarte aguenta uma pressão política de verdade. Thank
4: you o senhor até citou aí um trecho né dessa posse da Regina Duarte que houve ali uma certa um certo mal-estar, vamos dizer assim, porque ela fala ó, oh, presidente, lembro do que você me falou, porteira fechada e carta branca, e depois ele fala, olha, eu tenho direito de, de vetar isso mostra também, professor, que talvez a conversa entre eles, até o momento em que a Regina aceitou ser secretária nacional da cultura talvez não tenha ficado tão alinhada assim?
5: Então, é interessante, né? Se você enquadrasse mesmo esse, essa cena, né? Do, dos dois discursos, dava para fazer quase realmente uma cena de novela, né? É, aqueles bastidores da conversa sendo explicitados né, em âmbito nacional e ela ficar para sempre nos anais aí de discurso de poste. O que acontece? É, como a Regina Duarte, ela, ela se sentiu enaltecida, né? Então acho que vale a pena nós compreendermos isso. Bolsonaro precisava tomar uma decisão depois de uma polêmica, né? é, e uma polêmica, polêmica muito grave, o antecessor, e aí cria uma situação que ele precisava de alguém que possesse apoio. E olha como é interessante, algumas figuras nacionais ele conseguiu êxito, como é o caso do Moro, por exemplo. Quer dizer, ele tem uma trajetória e ele consegue trazer para o ministério, para o grupo político dele, né? para o grupo de gestão, é, também o, o, o lado positivo, né? Aquele lastro histórico de, de, de cada um e foi essa a expectativa também quando ele traz a Regina Duarte sempre teve seu posicionamento, mas foi o que okay, foi intitulado namoro, né? Foi um namoro longo, né? Quer dizer, Foi é, foram muitas é, é, solicitações que certamente não vão ser cumpridas, né? Porque as pressões agora são números. E nesse discurso se mostra um pouco de uma informalidade de como foi tratada a situação. E na hora que tem as pressões políticas, a informalidade não segura contexto. Né? Então é onde eu acho que realmente, olhando por uma percepção mesmo de, de ânimos, de emoções, quando realmente políticas públicas tiverem que ser efetivadas e, e, e ir para campo, aí a situação vai ser um problema, porque ela deixa de ser brincadeira, ela deixa de ser uma, algo que se enaltece, as pessoas que ficam felizes pelo convite, um Brasil que vai mudar para algo que realmente tem que trabalhar, tem que efetivar.
0: Financiamento coletivo em plataformas digitais que captem com pessoas físicas e jurídicas de todo o país os recursos para a produção de eventos culturais com todas as contrapartidas, entregues e prestações de contas previstas no contrato.
5: Isso gera discordância gerar polêmica, vai ter um monte de deputados é, da base do governo começando a é, ir contra a situação, não podemos esquecer que hoje tem um PSL descontente que apoia e não apoia mais o governo, estamos em ano de eleição municipal, né? olha quanta coisa tá? nós temos em um ano onde o que menos um governo tem que ter é polêmica dentro das suas pastas. Música né?
4: Durante esse, esse discurso também, ela falou em pacificação como uma forma de uh, vamos tirar essa carga ideológica da secretaria, vamos apoiar a cultura como um todo. Mas aí eu te pergunto, professor, é possível tirar essa carga ideológica de dentro de um governo tão afeito à ideologia?
5: Uhum. Eu particularmente acho muito ingênua essa fala, né? Eu acredito que se ela tivesse com outro tipo de perfil de governabilidade diante dos presidenciáveis de 2018, pelo menos os que eram mais voltados ao centro, mesmo centro-direita, ou se fosse um centro-esquerda, talvez realmente eles elencassem uma equipe que fosse uma equipe multideológica. É possível utilizar esse termo, mas não é o que acontece. né Até nós colocamos no início da nossa conversa. é O grupo do Olavo de Carvalho ele quer ter as pessoas do grupo dele, não tem essa situação, vamos pacificar, né? Então, na verdade, a pacificação dentro do trabalho da Regina Duarte, eu acho que é exatamente o que vai ocorrer.
4: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor do Mackenzie, Roberto Gondo, falamos um pouco sobre aí uh, a vida não muito fácil que Regina Duarte terá dentro da Secretaria Nacional de Cultura. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer, muito obrigado.
5: Eu que agradeço a participação e mesmo para os ouvintes que também não gostam de novela, agora é uma ótima possibilidade de acompanhar uma novela em tempo real, né? Mas agradeço bastante o convite e estou à disposição sempre que necessário.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
5: Estadão Notícias.